0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Und ähm, ja, heute starten wir mit einer neuen Predigtserie. Letzten Sonntag war so das Finale unserer Hotspot, unserer Oster-Hotspot-Serie und jetzt passend zum neuen Kleingruppensemester starten wir mit einer dreiteiligen Miniserie zum Thema Gemeinsam Leben und es geht darum, was christliche Gemeinschaft oder Community, was das Miteinander von Christen auszeichnet oder vielleicht besser auszeichnen sollte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Umgang mit unseren Mitmenschen im Allgemeinen ist ja nicht immer leicht und oftmals sehr herausfordernd, aber du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, dass das in der Kirche, in der Gemeinde und unter Christen ganz anders ist, oder? Oder nicht? Also sollte es das nicht sein? Oder, oder ist es vielleicht manchmal sogar schwieriger? Ganz ehrlich, ich habe den Untertitel für die Predigt folgendermaßen genannt. Nächste Folie. Wunsch oder Wirklichkeit? Wunsch oder Wirklichkeit? Und ich möchte einfach sagen, auch in der Vorbereitung auf dieses Thema hat mich ein Buch ähm, sehr inspiriert, stark inspiriert von Dietrich Bonhoeffer. Ähm, das heißt Gemeinsames Leben. Es ist ein absoluter Klassiker, ähm, ist schon etwas älter, aber hey, das kannst du in einem Tag durchlesen, das ist so dünn. Ähm, da steckt so viel biblische Wahrheit und Erkenntnis drin. Und es geht darum, wie Christen miteinander leben können. Dietrich Bonhoeffer war ein, ein großartiger Theologe. Ähm, und ähm, er war jemand, der, der damals... Ähm, im aktiven Widerstand gegen das Nazi-Regime stand. Er hatte beste internationale Connections, er war eine Zeit in London, er war in Amerika und er war eigentlich schon raus aus Deutschland, er war safe, sicher. Aber er hat gesagt, hey, jetzt gerade in dieser Zeit kann ich mich nicht aus dem Staub machen, muss ich meinen Glauben leben, ähm, bin ich herausgefordert, wirklich auch äh, zu tun, was Jesus sagt und er ist extra zurück nach Deutschland gekommen und dann kam irgendwann raus, dass er eben im aktiven Widerstand gegen das Nazi-Regime war. Er wurde festgenommen und kurz vor Kriegsende wurde er nicht weit von hier ähm, im KZ Flossenbürg, das ist an der tschechischen Grenze, ein Stück hinter Weiden, 80 Kilometer von hier, eine Autostunde entfernt, ähm, wurde er noch hingerichtet. Und ich glaube, vor, vor zwei oder drei Tagen ähm, hat sich sein Todestag noch mal gejährt. Ähm, ein, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Auch die Biografie von ihm zu lesen, ähm, ist, ist großartig. Also wirklich einfach eine Leseempfehlung. Und ähm, so diese paar meiner Grundgedanken ähm, habe ich eben auch von ihm irgendwo empfangen und mitgenommen. Und es sind zwei Gedanken, die ich heute Morgen mit uns teilen möchte. Das erste ist folgendes. Diese christliche Gemeinschaft ist ein großes Geschenk. Es ist ein großes Geschenk durch Christus. Ein großes Geschenk durch Christus. Wisst ihr, weil als Christen gehören wir zusammen, sind wir eins allein durch Christus und in Christus. Wir müssen dafür nicht besser sein als andere. Wir sind genauso Sünder, aber wir sind auf jeden Fall besser dran, weil wir Vergebung unserer Sünden empfangen haben und Rettung durch das, was Jesus getan hat, nicht durch das, was wir getan haben. Und weißt du, du kannst auch nichts dafür tun, dass Gott dich mehr oder weniger liebt. Er liebt dich immer gleich und er liebt auch alle gleich. So, das heißt, Christen, Gemeinde ist kein exklusiver Club von Leuten, die besser sind als andere oder meinen, sie wären was Besseres, sind einfach nur Menschen, die die Gnade und Vergebung von Jesus Christus angenommen haben und andere Menschen einladen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und wisst ihr, das, was Jesus für uns getan hat, was er gesagt hat, das ist das Fundament unseres Glaubens. Wir sind eine Gemeinschaft des Glaubens. Auf dieser Wahrheit stehen wir zusammen, den Glauben an Jesus teilen und leben wir miteinander. Darin ermutigen und stärken wir uns gegenseitig immer wieder. Das ist, wir gemeinsam bekennen und verkündigen. Das ist, das ist unsere Message, das ist unser Spirit. Das ist das, was, was unsere Gemeinschaft im Kern auszeichnet. Es ist ein großes Geschenk, eine Gabe durch Christus. Aber wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus nicht nur für uns die Trennung zu Gott überwunden hat, dass er nicht nur Versöhnung und Frieden mit Gott ermöglicht hat. Er hat nicht nur Mensch und Gott wieder zusammengebracht, sondern er ist auch ein, ein Mittler, ein Zusammenbringer zwischen Mensch und Mensch. Wisst ihr, weil Sünde trennt uns ja nicht nur von Gott. Sünde ist ja nicht nur ein Problem zwischen uns und Gott, sondern Sünde ist... Genauso ein Problem zwischen uns, oder? Sünde steht zwischen uns. Sünde trennt uns, Menschen, voneinander. Unser Ego, dieses, dass wir immer nur an uns denken, das ist, was uns so oft im Wege steht, dass wir einander wirklich ehrlich äh, in Liebe begegnen können. Aber weißt du, durch Jesus können wir nicht nur versöhnt mit Gott, sondern auch versöhnt miteinander leben. Und das ist so ein Geschenk. Durch Jesus können wir einander lieben, dienen, können wir eins sein, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und wisst ihr, das ist, was Jesus uns vorgelebt hat, das ist, was er uns aufgetragen hat, das sollen wir leben. Johannes 13, Vers 34 bis 35 sagt Jesus, ich gebe euch ein, ein neues Gebot. Und damit fasst er alle anderen Gebote, die es gibt im Alten Testament, fasst er zusammen, er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, dass ihr zu mir gehört. Jesus hat Gott hat uns durch Jesus ein Vorbild gegeben. Er hat uns gezeigt, was es heißt, andere Menschen wirklich zu lieben. Jesus wurde Mensch und er hat uns gezeigt, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein, einander wirklich zu lieben. Und deswegen kann Paulus auch sagen in 1. Thessalonicher 4, Vers 9, er sagt, das ist das, das, ist das Grundsätzliche, dass ihr als Christen einander in Liebe begegnen sollt, das brauchen wir euch nicht mehr zu sagen. Gott selbst hat euch gezeigt, durch Jesus wie ihr einander lieben sollt. Das ist eigentlich die Gleichung. So wie Jesus mit uns umgegangen ist, so wie Jesus, was Jesus für uns getan hat, so sollen wir miteinander umgehen. Das ist, das ist der Maßstab. Jesus ist, der, ist das Vorbild. In Römer 15, Vers 7 heißt es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Denn dadurch wird Gott geehrt. Weißt du, ja, wir, wir loben Gott und wir sind im Lobpreis und wir erheben ihn und wir bekennen ihn. Und ja, dadurch wird Gott geehrt. Aber ich glaube, dass Gott sich manchmal viel mehr wünscht, dass wir ihn auch dadurch ehren, wie wir miteinander umgehen. Dass dadurch viel mehr deutlich wird, ob, ob wir wirklich verstanden haben, was Gottes Herz ist. Ob er wirklich unser Herz verändert hat. Und wisst ihr, das ist doch das Geheimnis, weil Jesus mich angenommen hat, kann ich dich annehmen. Weil ich von Jesus angenommen wurde, kann ich dich annehmen. Weil Jesus mich liebt, bin ich befähigt, auch andere zu lieben. Weil Jesus mir dient, weil ich reich gemacht bin durch ihn, kann ich dir dienen, kann ich dich reich beschenken. Weil ich gesegnet bin durch ihn, kann ich dich segnen. Weil mir durch Jesus selbst vergeben ist, kann ich dir vergeben. Aber weißt du, es funktioniert nur durch Jesus. Es funktioniert nur durch Jesus. Christliche Gemeinschaft, hör gut zu, ist einzig und allein durch Jesus. Christus und in Christus möglich. Und, und das ist ein göttliches Geschenk, das ist eine göttliche Gabe. Das ist, das ist der erste Punkt, das ist die Voraussetzung für alles, das ist das Fundament, das ist die Basis. Wenn das nicht steht, dann, dann fällt alles andere zusammen. Christliche Gemeinschaft ist ein großes Geschenk, eine Gabe von Gott durch Christus. Und mein zweiter Punkt oder zweiter Gedanke ähm, ist jetzt zielt darauf ab, dass das gar nicht immer so einfach ist. Ähm, es gibt es ist nämlich nicht nur ein gibt ein großes Geschenk, sondern auch eine große Gefahr. Und dies nämlich, dass wir es ohne Christus probieren. Die große Gefahr ist, dass wir versuchen, diese Gemeinschaft ohne Christus zu leben. Wenn es dir wie mir geht, dann bist du auch total begeistert und, und dankbar und freust dich darüber, was wir gemeinsam als Kirche, als Gemeinschaft, als Geschwister durch Christus sind und sein sollen, oder? Ich finde das genial. Und du hast sicher auch eine gewisse Vorstellung, äh, wie eine solche Gemeinschaft, wie eine solche Kirche aussieht und wie sie das auslebt und und wie sie das umsetzt, oder? Ganz ehrlich, wir, wir haben alle irgendwie so eine Traumvorstellung. Wir haben so eine Wunschvorstellung. Wir haben eine Idealvorstellung, oder? Wenn Jesus davon spricht, dann hat jeder von uns irgendwie so ein Bild, eine Vorstellung davon, wie dann Gemeinde und Gemeinschaft mit anderen Christen aussehen sollte. Und wir haben eine Überzeugung, wir haben eine Meinung, wie eine gute Gemeinde, wie eine gute Gemeinschaft aussieht, wie das funktioniert, und dann messen wir und beurteilen wir daran, an gewissen Kriterien, wo wir so stehen, oder? So, ähm, wie wir da abschneiden. Ähm, wir messen irgendwie, wie gut die Gemeinde ist, wie nah dran oder wie weit weg wir vielleicht von unserer Traumgemeinde sind. Wie nah dran oder weit weg wir noch von unserer Traum, von der Klein Traumkleingruppe sind. Wie weit weg ich noch wir noch sind vom, vom Traumteam oder äh, wie weit weg wir noch sind von den Traumgeschwistern, oder? Nicht? Ja, ganz ehrlich, jeder von uns bringt das irgendwie mit, bewusst oder unbewusst. Wir haben das. Und Dietrich Bonhoeffer sagt aber, dass genau in dieser Vorstellung oder in dieser Haltung, das ist noch ein bisschen früh, ähm, auch wenn sie vielleicht gut gemeint sein mag, auch wenn sie vielleicht berechtigt sein mag, die größte Gefahr und oft sogar der Grund dafür liegt, dass christliche Gemeinschaft am Ende scheitert oder zerbricht. Boom. Wir meinen es oft alle so gut, aber irgendwie kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir merken, hey, warum kriegen wir es so schlecht hin? Ist, dass die Gefahr ist nämlich, wenn wir unsere Vorstellung mehr lieben als die Realität. Das ist das Problem in vielen Beziehungen, Partnerschaften, Ehen. Dass wir unsere Vorstellung, unsere Traumvorstellung, unsere Wunschvorstellung, unsere Idee davon, wie es doch sein müsste und sein sollte, mehr lieben als die Realität, die im anderen vor uns steht. Als die Realität, die wir tagtäglich erleben. Jetzt kommt das Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Er sagt nämlich, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so hingebend meinte, wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Ich lese nochmal, wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meinte. Ich meine, ganz ehrlich, keiner von uns möchte zum Zerstörer der Gemeinschaft werden, oder? Also ich nicht. Aber warum ist das so? Dass wir trotzdem, auch wenn wir es gut meinen, auch wenn wir vielleicht hingegeben sind, auch wenn wir, wenn wir es vielleicht ernsthaft, versuchen, dass wir am Ende doch zum Zerstörer der Gemeinschaft werden. Ähm, wisst ihr, weil wenn das, wenn wir diesen Wunsch und diese Vorstellung mehr lieben als das, was gerade da ist, als das, was wir gerade erleben, dann treten wir in jede Gemeinschaft, in jede Gruppe, in jedes Team als die Fordernden. Als die Fordernden. Und weißt du, wenn, wenn dann meine Erwartungen, meine Ansprüche meine Maßstäbe oder frommer gesagt meine Wünsche und Hoffnungen nicht von anderen erfüllt werden, wenn andere diesen Wünschen und Vorstellungen nicht gerecht werden, dann bin ich furchtbar frustriert. Dann bin ich enttäuscht von anderen. Dann hat der andere in meinen Augen versagt, oder? Er hat es mal wieder nicht geschafft und hat, hat nicht getan und gesagt und gelebt, was er doch eigentlich tun müsste, oder? Und, und dann sehe ich den anderen und, und für mich hat er versagt und dann werde ich zu dem, der ihn verklagt, weil ich, bin, ich komme rein als der Fordernde und mit meinen Maßstäben, mit meinen Ansprüchen und früher oder später können Menschen nur daran scheitern. Und ganz ehrlich, wir können so schnell, du kannst so schnell irgendwo oder bei irgendjemand, du kannst so schnell bei mir etwas finden, worüber du dich beklagen und beschweren kannst. Zu sagen, also ein Pastor mit, mit zerrissenen Jeans, das ist aber nicht, was ich, was ich erwarte oder mir erhoffe. Ganz ehrlich, es gibt so viele Leute in dieser Kirche, die ich schon frustriert habe. Die sagen, oh, mit dem Kai, das ist eine Zumutung. Jetzt hat er schon wieder nicht mein Mail beantwortet oder diesen Termin verschwitzt oder dies oder jenes verpeilt. Ja, so oft enttäusche ich Menschen. So oft sind Menschen frustriert über mich. Und umgekehrt ist es natürlich manchmal auch so. Aber es geht so schnell oder es ist kein Problem. Und dann können wir so schnell von anderen oder von uns selbst oder von Gemeinde als Ganzes, vielleicht sogar von Gott, enttäuscht sein. Und dann stehen wir immer da als die Fordernden und sagen, ja, aber es muss doch anders sein und ich habe doch ein Recht darauf. Und, und dann, 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 sind wir, dann sind wir hart, dann werden wir hart miteinander. Und in der Gemeinde passiert das vielleicht sogar schneller oder stärker als anderswo. Weil am Arbeitsplatz erwartest du nicht, da sagst du, okay, da ist es normal, wenn gewisse Dinge so oder so laufen. Aber wenn dir bestimmte Dinge in der Gemeinde erwarten. Vielleicht in deinem Job, wenn dein Chef oder Boss sich daneben benimmt oder irgendwas vercheckt oder verpeilt, sagst du, okay. Aber wenn es dem Pastor passiert, oha. <lacht> oder deinem Leiter oder sonst wem, dann wird es schon schwierig, oder? Das, das schmerzt schon irgendwie nochmal ein bisschen anders weil wir irgendwie sagen, hey, in der Gemeinde oder in meiner Kleingruppe, da, das ist nicht, wo ich es erwarte. Das darf doch nicht sein. Das kann nicht sein. Und und das schmerzt dann vielleicht auch besonders. Deswegen ist, 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 glaube ich, diese Spannung, in der wir leben, dass wir auf der einen Seite uns so sehr wünschen, auch in Gemeinde und in christlicher Gemeinschaft, das zu erleben, wonach wir uns so sehr sehnen. Aber es schmerzt uns so, wenn wir merken, ähm, dass es nicht immer funktioniert. Aber wisst ihr, das ist unser Zustand, wenn wir es ohne Christus versuchen. Wenn Jesus draußen ist. Ähm, weil wenn wir uns durch Christus begegnen, dann begegnen wir uns anders. Dann begegnen wir uns nicht als, als Fordernde, sondern als Dienende. Dann begegnen wir uns nicht als die ständig Unzufriedenen, sondern wir sind die Dankbaren. Dann begegnen wir einander nicht als die Verkläger, sondern als die Fürsprecher und die Ermutiger, wenn wir einander durch Christus begegnen. Ich möchte dir was sagen, der Verkläger deiner Brüder und deiner Schwestern ist schon ein anderer. Der Job und der Posten ist schon an, an den Feind aller Menschen vergeben, den Satan. Er ist der Verkläger, der Ankläger, der Brüder und der Schwestern. Hey, das ist nicht unser Job. Und es ist auch nicht unser Job, ständig den anderen zu messen und zu beurteilen, ob er es gerade hinkriegt oder wie er es hinkriegt. Äh, Jesus warnt uns sogar davor und sagt, hey, das Maß, mit dem ihr andere messt, das wird auch das ist auch das Maß, mit dem Gott euch bemessen wird. Und das sollte uns doch eigentlich sehr demütig und zurückhaltend machen, oder? Auch im Umgang miteinander. Und ich glaube, dass wir auch nicht in jeder Gemeinde, in jedem Team ständig das Thermometer spielen müssen. Dass wir ständig messen müssen, wie die geistliche Temperatur ist. Weil ich finde es so interessant, manchmal... Manchmal begegne ich ganz vielen Thermometern und die sagen, oh, der Gottesdienst war so gut und Gott war gegenwärtig und Gott hat gewirkt. Und die andere Person sagt, nee, also, ich habe nichts gespürt. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob, ob wir richtig geeicht sind, aber wir kommen so oft zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Das eine Thermometer ist on fire und das andere ist völlig unterkühlt. Aber weiß ich glaube eben, dass wir nicht Thermometer sein sollten, sondern dass wir besser ein Thermostat sind, dass wir die richtige Einstellung haben, dass wir für ein gutes Raumklima sorgen, dass wir nicht immer schauen, was die anderen bringen oder nicht bringen, sondern dass wir fragen, hey, was kann ich eigentlich bringen, was kann ich beitragen, damit es besser wird. Ich glaube, unser Problem ist, hör gut zu, dass wir uns zu oft mehr miteinander als mit Christus beschäftigen. Dass wir mehr übereinander oder über andere mit anderen sprechen, als wir, dass wir über andere mit Jesus sprechen. Ganz ehrlich. Ich, ich glaube, wenn wir nur die Hälfte der Zeit, die wir damit verbringen, oft mit anderen über das zu reden, was andere nicht schaffen oder nicht bringen oder falsch machen, wenn wir die Hälfte der Zeit darauf einfach nur verwenden würden, mit Jesus drüber zu sprechen, über diese Person Jesus zu fragen, wie kann ich diese Person ermutigen? Wie kann ich ihr helfen? Wie kann ich sie verstehen? Wie kann ich ihr dienen? Zu sagen, Herr, ist vielleicht meine Haltung, meine Einstellung das Problem? Gibt es vielleicht Dinge, die ich gar nicht sehe und erkenne, wo ich der Person Unrecht tue? Ich glaube, unser Problem ist, dass wir uns zu oft mehr miteinander als mit Christus beschäftigen, dass wir es ohne ihn anstatt durch ihn probieren. Und dann ist das so, dann ist das sehr viel von uns und wenig von ihm da. Nein, weißt du, wir wollen nicht ständig über das klagen, was fehlt, sondern wir wollen Gott für das danken, was er schon jetzt, hier und heute schenkt. Weil, weißt du, sonst ist es immer ungenügend, sonst ist es immer zu wenig, immer Du kannst auch in die nächste Gemeinde gehen, du kannst in tausend Gemeinden gehen. Es wird immer ungenügend sein. Es wird immer unvollkommen sein. Es wird nie die richtige Gemeinde sein. Es wird nie die wahre christliche Gemeinschaft sein. Weil wir sind alle noch im Prozess. Wir sind alle noch nicht fertig. Wir sind alle immer noch unvollkommen. Wir alle haben auch noch Fehler. Und deswegen, hey, ich muss dir sagen wenn du in eine, in eine christliche Gemeinschaft, in eine Gemeinde, in eine Kirche, in diese Kirche kommst, wenn du eine Kleingruppe besuchst, wenn du in einem Team dienst, Enttäuschung bleibt nicht aus. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und was wir daraus machen. Bonhoeffer meint, dass Enttäuschung sogar nötig ist und heilsam sein kann. Wenn wir nämlich an den Punkt kommen, wo es keine Täuschung mehr gibt, wo wir enttäuscht werden und vielleicht die schmerzhafte und unansehnliche Wirklichkeit sichtbar wird, da fangen wir an zu erkennen, wie sehr wir Jesus brauchen und wie wichtig es ist, dass wir uns durch ihn begegnen. Dass wir uns eigentlich nur durch ihn begegnen können, dass wir eigentlich nur durch ihn miteinander verbunden sein können, dass wir eigentlich nur durch ihn zusammenbleiben können, dass es eigentlich nur durch ihn funktionieren kann, trotz aller Schwächen, Macken, Fehler, Unvollkommenheiten, die solange wir hier auf dieser Erde leben, nun mal da sein werden. Erst im Himmel wird alles perfekt sein. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Wenn wir das tun, dann erleben wir mitten im Moment großer Enttäuschung das Wunder echter Vergebung. Mitten in deiner großen Enttäuschung kannst du das Wunder echter Vergebung erleben. Dann verstehen wir, hey, ja, es ist, es ist ein Problem und ja, es will uns trennen. Aber Sünde muss uns nicht länger trennen, sondern wir können einander vergeben und miteinander verbunden bleiben. Es muss uns nicht auseinanderbringen, weil Jesus der ist, der uns miteinander verbindet, weil wir einander durch Jesus und in Christus begegnen können. Und ja, da, wo wir zusammen sind, wo wir zusammenkommen, gibt es immer noch Sünde. Aber ich möchte Ihnen noch was sagen. Es gibt auch immer Gnade. Und weißt du, da wo die Sünde groß ist, sagt Paulus, ist die Gnade umso größer. Ja, da wo wir zusammenkommen, erleben wir zwar Enttäuschung, aber in Christus haben wir doch auch Vergebung, oder? Das ist doch unsere Chance, das ist doch das Geschenk und die Gabe Gottes. Und deswegen müssen wir einander nicht ständig anklagen, sondern wir dürfen uns freisprechen. Nicht wir sind die Richter übereinander, sondern Jesus ist unser Richter, aber er hat uns durch sein Blut, hat er uns freigesprochen, hat er uns gerecht gesprochen, gerecht gemacht. Das ist, wer wir sind durch Christus und in Christus. Aber wo wir einander nicht durch Christus sehen, wo Christus rausfällt, können wir eigentlich nur scheitern. Und wisst ihr, die Lösung ist, dass wir anfangen, die andere Person so zu sehen, wie Christus sie sieht. Dass wir sagen, hey, wenn ich meine menschliche Brille aufhalte, sehe ich total verschwommen, sehe ich tatsächlich auch. Aber zu sagen, hey, Jesus hat uns ein, ein neues Herz gegeben und wir dürfen mit einem neuen Herzen, mit einer neuen Haltung, mit einer neuen Sicht auf den anderen schauen. Und auf einmal merken wir, wow, ich sehe den anderen auf einmal ganz klar vor mir. Ich sehe nicht mehr verschwommen, sondern ich darf erkennen, wie Gott diese Person gemacht, geformt, geliebt, was, was Jesus, wie wunderbar Jesus diese Person gemacht hat. Und ich glaube, so wichtig, es ist immer wieder wichtig, dass wenn wir einander begegnen, dass wir nicht vergessen, die jesus Jesusbrille aufzusetzen dass wir uns immer wieder durch Christus sehen, dass wir uns immer wieder durch Christus betrachten, durch das, was Christus nicht nur für mich, sondern genauso für dich, für deinen Nachbarn getan hat. Und wisst ihr, wenn wir den anderen durch die Jesusbrille anschauen, wenn wir ihn durch Jesus sehen, dann, dann schauen wir nicht immer kritisch auf ihn und verurteilend, sondern wohlwollend, verständnisvoll. Dann, dann schauen wir den anderen an in Liebe in Gnade, in Geduld, nicht in unserer menschlichen Gerechtigkeit, sondern in Gottes Gerechtigkeit, dann schauen wir den anderen an mit Barmherzigkeit, dann schauen wir den anderen an und sagen nicht, oh, hoffnungsloser Fall, sondern wir sagen, wir schauen den anderen an mit Hoffnung. Warum? Weil wir den anderen durch Christus sehen, weil wir verstanden haben, dass Christus fähig ist zu tun, was wir niemals tun könnten. Amen? Und weißt du, wenn ich den anderen so anschaue, dann, dann, dann fange ich an, dankbar zu werden. Dann fühle ich mich beschenkt durch den anderen, trotz seiner Mackenschwächen und Fehler. Vielleicht sogar gerade deshalb. Weil ich sage, hey, wir müssen nicht perfekt voreinander sein. Wir müssen nicht alle so tun voreinander, als wären wir vollkommen. Wir müssen keine Masken tragen, sondern wenn wir vor Gott kommen, dann kommen wir wahrhaftig, ehrlich und echt. Und, und da, wo das Licht Gottes reinkommt, und das durchleuchtet und beleuchtet, was wir immer verstecken wollen, hat Gott die Chance zu wirken und zu verändern. Und wisst ihr, deswegen dürfen wir aneinander und miteinander lernen und wachsen, Jesus ähnlicher zu werden, indem wir uns immer wieder neu durch ihn begegnen. Wisst ihr, weil Christus steht zwischen uns. Christus steht zwischen uns, nicht um uns voneinander zu trennen, sondern um uns miteinander zu verbinden. Und weißt du, ganz ehrlich, das nimmt doch irgendwie auch den Druck raus, oder? Dann können wir doch anfangen, uns irgendwie auch innerlich zu entspannen und uns einfach mal übereinander freuen. Einfach mal füreinander dankbar sein, einfach mal das Geschenk der Gemeinschaft, auch wenn sie unvollkommen ist, auch wenn sie vielleicht noch weit weg von dem ist, was wir uns wünschen oder vorstellen und was Gottes Wort uns auch als Verheißung gegeben hat. Aber wir dürfen einfach nur mal das Geschenk der Gemeinschaft, auch wenn sie unvollkommen ist, genießen. Wir dürfen einfach beten. Wir dürfen einfach gemeinsam hoffen. Wir dürfen einfach gemeinsam danken. Jesus kann das. Durch Jesus, durch ihn, durch seine Liebe und durch die Kraft seines Geistes werden Menschen berührt und verändert. Wir müssen nicht krampfhaft aus eigener Kraft und mit menschlicher Liebe versuchen, den anderen irgendwie zurechtzubringen, oder? Und, und oftmals ist das dann so ein Krampf und so ein Kampf, wenn wir es aus eigener Kraft mit menschlicher Liebe versuchen, andere zu, zu irgendetwas zu bewegen. Oder wir fangen vielleicht an, andere Menschen zu drängen oder zu manipulieren. Oder, oder wir wollen Menschen unbedingt verändern, dass sie irgendwie so unseren Vorstellungen entsprechen und letztlich, wisst ihr, menschliche Liebe kann manchmal auch sehr egoistisch sein, weil letztlich binden wir Menschen. Wir nehmen Menschen gefangen. Wir, wir binden Menschen an unsere Vorstellung. Wir binden Menschen an unsere Maßstäbe. Wir binden Menschen an uns, aber durch Christus und in Christus können wir einander loslassen. Können wir einander freilassen. Können wir den anderen Jesus anvertrauen. Können wir eine Person zu Jesus bringen, oder? Und, und wisst ihr, durch, durch Jesus können, können wir zueinander kommen. Das ist doch das Geniale, das ist das Geschenk. Und das zieht auch irgendwo auch eine Grenze, zu wissen, hey, ich darf den anderen zu Jesus bringen und wir dürfen durch Christus zueinander kommen. Und das ist so wichtig, wir begegnen einander durch Christus. Er steht zwischen uns, er ist der Mittler. Jesus ist nicht nur der Mittler zwischen uns und Gott, zwischen dir und Gott, sondern Jesus ist genauso der Mittler zwischen dir und deinem Bruder und deiner Schwester. Ganz ehrlich, wie befreiend und wie entspannend ist das. Ich habe noch so viel zu lernen. Aber weißt du, seine Liebe ist so ganz anders als unsere menschliche, seelische Liebe. Seine Liebe ist eine 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 reine, eine aufrichtige, eine ehrliche Liebe. Eine Liebe voller Gnade und gleichzeitig, was für uns manchmal ein Widerspruch ist, voll auch voller Wahrheit. Ja, Jesus liebt uns so sehr, dass er, die, dass er die Augen nicht vor der Wahrheit verschließt, sondern er schaut hin und er reicht uns die Hand, um uns zu helfen und uns zu verändern. Weißt du, er liebt nicht erst irgendeine zukünftige, eine vollkommene, eine Traumversion von dir. Er lässt sich nicht täuschen von einer Fake-Version von dir, sondern er liebt the real you. So wie du wirklich bist. Und wisst ihr, genau so wie er uns liebt, sollen wir auch einander lieben. Das heißt nicht erst zu sagen, ja, ich kann nicht erst richtig lieben, wenn du dies und jenes und, und wenn du erst richtig bist und wenn du das nicht mehr tust und das nicht mehr machst und wenn du so hingegeben bist wie ich und wenn du so viel gibst wie ich und was auch immer. Auch, auch zu sagen, hey, wir können, kannst du sagen, hey, ich liebe meine Gemeinde, ich liebe meine Gemeinschaft, ich liebe die Menschen in meiner Gemeinde. Und ich, ich glaube so wichtig, dass wir, dass wir verstehen, wir können die Gemeinde jetzt schon lieben, auch wenn sie noch unterwegs ist, auch wenn sie noch nicht vollkommen ist. Wir leben, leben nicht eine Wunsch- oder Traumvorstellung von Gemeinde, nicht eine zukünftige Version, sondern wir lieben das, was jetzt schon da ist und was Gott geschenkt hat. Als Christen eins sein, als Christen miteinander unterwegs sein, ist möglich, aber nur durch Christus nicht ohne Christus. Und ich, ich frage mich, wie oft scheitern wir, weil wir es ohne Christus versuchen, weil Christus nicht zwischen uns steht. Und ich möchte dich ermutigen, möchte dich einladen aufzustehen und das Klavier darf gern begleiten. Ich möchte uns heute ermutigen, Lasst uns lernen, lasst uns Gott bitten, uns zu helfen, wirklich eins zu sein. zusammen zu bleiben, zueinander zu stehen, auch wenn es manchmal extrem herausfordernd und schmerzhaft ist. Lasst uns Gott bitten, uns zu helfen, dass wir einander durch Christus sehen. Dass wir einander durch Christus begegnen. Dass wir einander durch Christus lieben. Dass wir einander durch Christus dienen. Dass wir einander durch Christus vergeben. Dass wir durch Christus füreinander danken. Dass wir durch Christus miteinander beten. Dass wir durch Christus füreinander hoffen. Dass wir durch Christus einander immer wieder neu vertrauen dass wir durch Christus immer wieder neu bereit sind, miteinander gnädig zu sein. Möchte ich möchte dich fragen heute Morgen, wem musst du ganz bewusst, vielleicht ganz neu durch Christus begegnen, um, um wieder zueinander zu finden? Wo musst du vielleicht wieder ganz neu anfangen, die Gemeinde durch Christus zu sehen, dein Team, in dem du bist? Dass du vielleicht leitest oder indem du dienst, durch Christus zu sehen. Deine Gruppe, deine Kleingruppe. Wo musst du vielleicht anfangen, deinen Leiter durch Christus zu sehen? Wo musst du anfangen, deinen Bruder, deine Schwester durch Christus zu sehen? Wo musst du vielleicht zu Hause anfangen und sagen, Herr, hilf mir, dass ich meinem Ehepartner durch Christus begegne. Dass ich meinen Kindern durch Christus begegne. Begegne, dass ich meinen Eltern durch Christus begegne, dass ich sie durch Christus sehe. Weil das, was Gott uns als Gemeinschaft verheißen hat, das funktioniert nur durch Christus, nicht ohne Christus. Und wisst ihr, ich wünsche mir das so sehr, dass einfach auch Gemeinde ein Ort ist, wo wir, wo wir einfach entspannen können und darauf und vertrauen können dass Christus tun kann, was wir niemals tun können. Dass wir nicht ständig kommen als die Meckernden, die Jammernden, die Klagenden, die Unzufriedenen, sondern dass wir ganz neu auch das Kleine und Geringe achten und schätzen lernen, dass wir dankbar dafür sind. Nicht erst, wenn dies oder jenes passiert, sondern zu sagen, genau Gott, so wie wir gerade sind, wo wir gerade stehen, liebst du uns? Hast du uns geliebt? Wir können nicht mehr oder weniger dafür tun, dass Gott uns liebt. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen zum einen eine Entscheidung zu treffen, weil der erste Schritt ist, dass wir durch Christus mit Gott versöhnt sind. Er ist der Mittler zwischen uns und Gott. Aber Gott macht so sehr deutlich, dass wir die Beziehung zu ihm niemals getrennt von der Beziehung leben können, die wir zueinander haben. Es funktioniert nicht. So Vielleicht müssen wir unsere Beziehung zu Gott in Ordnung bringen, damit unsere Beziehung zueinander in Ordnung kommt. Vielleicht müssen wir durch Christus ganz neu zu Gott kommen, dass er unser Herz verändert, damit wir ganz neu durch Christus zueinander finden können. Lass uns die Augen schließen, ich möchte beten. Wir hatten die Augen geschlossen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich habe immer gedacht, ich kann nicht zu Gott kommen, ich habe versagt, ich hab gesche bin gescheitert, ich habe ich hab gedacht, ich bin nicht gut genug, ich habe es vermasselt. Ich merke, ich habe Dinge in meinem Leben zugelassen, die mich von Gott weggebracht haben, die mich von Gott trennen. Aber ich möchte wieder ganz neu zu Gott finden, Gott nahe sein, mit Gott leben, durch Christus. Dann darfst du heute Morgen ganz neu seine Vergebung, seine Rettung annehmen. Wenn du heute Morgen hier bist, vor Ort oder am Bildschirm und du möchtest neu sagen, ich nehme das an, Jesus soll mein Mittler sein, mein Retter und mein Erlöser. Und ich möchte durch ihn zurück zum Vater kommen. Ich nehme das an und ich möchte mit Jesus leben. Dann heb jetzt ganz kurz deine Hand. Gib Gott ein Zeichen. Dankeschön. Wenn du heute Morgen hier bist und der Heilige Geist hat zu dir gesprochen, wem du durch Christus begegnen musst, wem du durch Christus sehen musst, mit wem du vielleicht durch Christus reden musst, was auch immer, wo du neu durch Christus dienen musst, zu sagen, hey, ich habe es ohne Christus probiert, aber ich habe gemerkt, es haut nicht hin. Und ich bin vielleicht enttäuscht worden, ich bin verletzt worden, ich bin frustriert. Ich, ich leide so sehr manchmal auch an christlicher Gemeinschaft. Ich leide manchmal auch so sehr in dem, an dem, was ich in Gemeinde erlebe. Aber weißt du, so, hey, wir dürfen Gottes Gnade selber in Anspruch nehmen und wir dürfen auch einander immer wieder neu gnädig sein und vergeben. Du, du kannst neu anfangen. Gott kann dein Herz erneuern. Wenn du heute Morgen hier bist, kannst du gerne auch deine Hand heben. Lass uns gemeinsam unsere Hand heben vielleicht, um auch ein gemeinsames Zeichen zu setzen und zu sagen, Herr, hilf uns, dass wir einander durch dich sehen, dass wir einander durch dich begegnen. Jesus, dass du wirklich zwischen uns der Mittler bist, dass du uns zusammenbringst, dass du uns miteinander verbindest, dass du uns, Jesus, hilfst, das zu überwinden, was uns trennen möchte. Danke, Jesus, dass da, wo Enttäuschung ist, du jetzt die Tür öffnest für Vergebung und für Erneuerung. Danke, Jesus, wir nehmen das an durch dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.